0: Volgens mij staat... Ja, hij staat aan. Ik heb ooit een keer meegemaakt in een conferentie in Afrika dat we waren. En er was een broeder van ons, die had een hele dure MacBook. En die zette hem op een standaard neer. En toen klapte de standaard in elkaar op een betonnen vloer. En daar ging zijn trots. <laughs> en toen zei ik nog tegen mijn vriend van mij, alles is vergankelijk. <laughs> maar ik kon het niet waarderen. <laughs> Ja, wat, het is, uh, ja, het is uh, bijzonder hoe God soms dingen bij elkaar brengt. En we zien er erg naar uit om uh, met elkaar samen, uh, in ieder geval voor een aankomende half jaar, uh, te mogen helpen met het kinderwerk. En vandaar te kijken van wat, uh, wat gaat er gebeuren. En uh, ik heb uh, een goede vriend van mij achterin, Geer, als ik niet vergis. Hè? Helemaal goed. We gaan het samen doen, want ik heb geen uh, knippertje. Dus hij gaat het doen. Dus elke als ik een seintje geef, dan, uh, yes, dan vangt hij hem en dan drukt hij me op de knop volgende. ik zou je even, ja, jullie hebben ons al eens vaker gezien, maar dit is dus uh, mijn klein gezinnetje. de vierde is op komst. Um, ergens uh, binnen nu in een tien dagen, of nou ja, het kan nog van drie weken duren. Uh, komt, komt hij eraan. we zijn bezig met een ontwikkelen van een stam. dat leek ons wel heel bijbels. <lacht> twaalf kids nee een grapje. maar uh, mijn vrouw Tamara, dit is Jeroa. hij is uh, nu, wat uh, oh, erg, acht jaar hè? negen. Ja, negen. Kan je nagaan. Ik ben een beetje zenuwachtig. Dat, <laughs> uh, en Jero is negen. Hij is, ons, hij is een sportetje van ons gezin. Als je praat over voetbal, dan is hij helemaal in voetbal. Hij is geselecteerd voor het elftal. Die gave heeft hij absoluut niet van zijn vader. Ik was nog nooit op het voetbalveld geweest. De eerste keer dat ik op het voetbalveld kwam, was met hem. Toen dacht ik, wat is dit voor een wereld? En uh, ik denk, ik wel kerk, joh. Die mensen zijn zo radicaal. Ja. En... Uh, <laughs> Maar hij, is, uh, hij doet het erg goed. Hij is hartstikke leuk. Uh, dan hebben we onze dochter Jessie. Ze is vijf. En uh, ja, dat is een zonnetje in huis. En uh, we genieten. Oh nee, sorry, ze is zes. Excuseer me. We ze zeggen altijd prinsesje. Vandaar, zes. Ze is een zonnetje in huis. Houdt van zingen, houdt van dansen, houdt van sporten. En onderin, dat is onze leidertje. Dat is, uh, ja, ze is al wat groot hoor. Ze heeft al zijn krulletjes en zo. Ze zijn alle drie geboren met zwart haar. Kan je niet voorstellen. Dat is echt waar hoor: geboren met zwart haar. Dus hij is blond geworden. Maar ze worden wel weer donker. Onze Indische genen komen langzaam door. <lacht> uh, mijn vrouw Tamara en ik, uh, wij zijn uh, tot voor kort ook uh, mede voorgangers geweest in Almelo, in de Benier. Uh, de omstandigheden hebben we het ook daar gewoon een stap achteruit moeten zetten. En um, ja, we zitten ook in een fase dat hier ons weer aan het. Ja, hoe zeg je dat? Uh, weer aan het terugwerpen is op hem. Maar ook weer aan het zoeken is van wat, wat voor ons ligt. We zijn al bijna 15 jaar betrokken bij Kingskids. Waarvan 10 jaar lang uh, officieel beërgen we opdrachten als. Uh, Zendeling geweest. En nu uh, ja, zijn we dus hier ook deels om mee te werken in de lokale gemeente. En het is echt ook een voorrecht om dat te mogen doen. En ook zeker met een geweldig leidersteam hier in Zutphen. Is gewoon gaaf. We zien er echt naar uit. Ik uh, heb iets meegemaakt deze week. En dan ga ik het over vertellen. En, en, en dan gaandeweg weg op mijn boodschap erin. Is dat goed? Oké, okay, dan mag de volgende. Yes. Wat doe je als de bel gaat? Dat is mijn thema voor vandaag. Wat doe je als de bel gaat? Nou, ik had uh, uh, een week geleden, of uh, afgelopen dinsdag, toen had ik een vergadering met een, uh, met een collega van mij en we zaten zo te, te vergaderen. En tijdens de vergadering uh, zegt die collega tegen mij, dat is ook weer leuk als je dan vergadert, als je dan ook je Facebook aan het checken bent. Maar die jongen was een Facebook aan het checken tijdens de vergadering en die zegt op een gegeven moment tegen mij, Oh John, kijk eens, dit meisje, ik noem even haar naam, Kirsten, die is, um, die is, die is kwijt, die is vermist. Ik zei, oh, wat erg. Ja, ik ken de Kirsten helemaal Ik zou niet eens weten wie het was. Ja, Kirsten is vermist. Ik zei, van wie is dat dan? Welke Kirsten bedoel je? Ja, die Kirsten van het jaarteam. Ik zei, van het jaarteam van Kirsten? Ik zei, ah, ik ken haar niet. Ja, je hebt haar waarschijnlijk wel eens een keer gezien. Ik zei, ja, het zal best en Die liet de foto's zien. Zei, ja, ja, oh, het erg, wat erg. Ja, die was al meer dan 24 uur vermist. En ik denk, joh, weet je, mijn hoofd was te druk. Mijn hart was vol. Uh, mijn hoofd was vol. Mijn hart was een beetje gesloten. Dus ik zei, nou, weet je wat, we gaan er gewoon voor bidden. Geen gewoon verbinden. Denk je dat het beste wat je kan doen is gewoon bidden, toch? En op een gegeven moment. Uh, maar Kirsten was dus al vermist vanaf een uurtje of uh, twee in de middag. En uh, ze was uh, aan het. Uh, ze was niet thuisgekomen van school. En op een of andere manier niemand wist waar ze was. En de dinsdagochtend uh, had de vader had een bericht uitgestuurd. van alsjeblieft, als je mijn dochter hebt gezien. please, neem contact op. Mijn dochter is vermist. En ik zat daar gewoon in die vergadering en dacht, ja, mijn hoofd zat vol met die vergaderpunten, mijn hart was een beetje dicht. Ik dacht, nou, nah, nee, we bidden er wel voor. Ja, ken de kisten niet zo, we zijn een beetje ver van mijn wet hè. En uh, nou, die dag ging zo door en uh, ik kwam een uurtje of uh, zeven avond, zat ik op, uh, op de bank en op een gegeven moment ging mijn telefoon. En toen zag ik wie het was en dacht ik, oh... Ah. En de kinderen moesten naar bed en het was gewoon druk. Ik denk, ja, pak ik op, pak ik niet op, pak ik wel op, pak ik niet op. Telefoon toch maar neergelegd. Ik denk, die belt wel terug. Maar goed, ondertussen ging de telefoon van mijn vrouw nog een keer. Dus ik denk, oh, waarschijnlijk is het dan toch wel dezelfde persoon of zo. En toen dacht ik, nou, dat komt wel goed. Dus toen op een gegeven moment de telefoon ging af. En toen ging mijn telefoon nog een keer... Toen dacht ik, nou, misschien is het wel echt serieus. Misschien moet ik nu wel eens even kijken of het, dus ik toch terugbellen Want ik denk, het knaagde aan maar dat ik niet had opgenomen. Dus de, alle, de, de bel ging, hè. Dus uh, die, en op een gegeven moment was er een, een stafmedewerker voor mij. En die zegt tegen ons van... John, 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 um, heb jij gezien wat er op het, uh, op het Facebook... Of nee, uh, nee, ik vroeg haar nou van, hoe gaat het met je? Toen zegt ze, ja, gaat goed, maar luister nou even. Je weet toch wie vermist is... Ik zeg, ja, vermist. ja, Kirsten, ik denk Kirsten, dus mijn hele hoofd ging over Kirsten, die, Kirsten, zus, Kirsten, zo. Nee, 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 Kirsten van, 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 van Kingskid, die bij Gateway is geweest. Ik zeg, maar ik ken haar niet. Ja, 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 maar luister nou even, ik heb haar een Facebook berichtje gestuurd. Ik zeg, oh, en ze heeft mij gebeld. Ik zeg, oh, dus ze leeft nog. Ja, ze leeft nog, wat een wonder hè. Ze leeft nog, maar ze is ergens en ze wil niet vertellen waar ze is. En ik zeg, oh, wat moet ik nou doen? Want straks als ze nou weer wegblijft van huis, dan hebben we een probleem. En, uh, want die ouders weten het niet. Dus uh, ik, ja, dus ik zat een beetje zo van, ja, wat moet je nou met zo'n situatie? Moeten we nou, ja, ik mag het niet te vertellen aan de ouders, ook niet aan de politie. Maar misschien kan jij die moeder bellen. Ik zeg, ja, ik die moeder bellen. Dus ik nog met Tamara overleggen, wat moet je nou doen in zo'n situatie, hè? Want ja, ik had er niet echt ervaring mee. Dus op een gegeven moment... Uh, Zegt ze van, uh, uh, van joh ik, weet je wat, ik ga toch maar bellen. Dus ik, ik, ik bel dus die moeder op. Ik zeg, nou mevrouw, zo en zo en zo. U kent mij niet, maar uh, mijn stafmedewerker, ja, verhaal uitgelegd. Uh, heeft uw dochter een Facebook berichtje gestuurd, privé, met haar nummer eronder. En ze heeft, u, ze heeft haar gebeld. En ze leeft. En de telefoon aan de andere kant was helemaal stil. Oh. En toen dacht ik, oké, okay, ja. Ik denk dat je toch tenminste blij is dat je kind. toch, hè? Voor mijn gevoel, ze reageerde heel gelaten. En, uh, ja, oké, okay, dankjewel, dankjewel. Ze legde de telefoon neer. Dus ik denk, nou ja, ik heb mijn plicht gedaan, toch? Dus ik denk, dank u hier, ze leeft. Dus we kunnen verder. Dus ik had haar voorbereiden voor de preek. Op een gegeven moment, uh, uh, komt het berichtje van haar binnen, van die moeder: van, mag de politie jou bellen? En ik denk, oh ja, nou oh, ja. Prima. Dus ik bel de politie. Ondertussen had ik met mijn stafmedewerker weer gesproken. Ik zei, zeg tegen haar: ja, Weet je, als je weer contact hebt met dat meisje, alsjeblieft probeer haar te vragen waar ze is. En van mijn pad gaan we haar ophalen, want uh, waar zou ik is ze mag. Het is te, te gek als ze we weer een nacht rond rond te zwerven. Dus uh, die uh, stafmedewerker: Ja, we gaan dat doen. Dan probeer het. Tot die tijd helemaal niks gehoord. Tien uur s'avonds avonds belt de politie mij. Ik heb het hele verhaal uitgelegd en terwijl ik het aan het vertellen was aan de politieagent, toen in één keer kreeg ik een berichtje weer binnen. Ze heeft weer gebeld. Ik weet waar ze is. We kunnen haar ophalen. Dus ik denk, oké. Okay. Ik zeg tegen de joh we hebben telefoon. Ik weet waar ze is. Uh, we gaan nu die kant op. We gaan haar ophalen. Dus wij in die auto, die kant op gereden, rond tien uur s'avonds ergens naar een plaatsje genaamd Gieten. In the middle of nowhere... Ik ben al nooit in die hoek geweest van Groningen. Echt waar. Ik bedoel, ik, 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 ik dacht dat dat niet eens... Ik giet en ik heb het niet eens bestond. En we reden daar die kant op over de weg. 120 waren weg dacht, was van 80. Want ja, we hadden haar eindelijk te pakken. Dus ik denk, ja, ik, we moeten haar niet kwijtraken. Dus wij rijden en maar bidden. Oh, heer, alsjeblieft, raken hard aan... Hier, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar omringen? En ondertussen rijd je maar door, hè? En uh, mijn, die, die, die stafmedewerker van mij, die is, niet, die is pas bekeerd. En die dacht is dat is allemaal uh, radicaal. Maar goed, wij waren echt helemaal, oh, heer, bescherm haar. Nou, uiteindelijk komen we daar op de plek in Gieten aan. En wij zoeken waar ze was. Maar we konden haar niet vinden. Op een gegeven moment stond ze dus uh, bij een soort bushalte. En op een gegeven moment, die stafmedewerker loopt voor mij uit... en ze loopt daar en die, en die ziet in één keer haar zitten en die loopt naar haar toe. Dus wij denken, yes, ze is er. Dus wij lopen er ook naartoe. Maar ze ziet ons aankomen en ze begint weg te rennen. Dus ik denk, oh, oh, wacht even. Dus wij weer terug in die auto. Oh, heer alsjeblieft, raak haar hart aan. En wilt u bij haar zijn? Want ze was al meer dan 24 uur vermist. Het aparte was, dat de hele nacht was in Groningen doden geweest. Ze had niet gegeten, niet gedronken. En er was een heel verhaal, dat was heel, heel wazig... En op een gegeven moment, uiteindelijk komt die stafmedewerker, neemt hem mee naar de auto. En hadden we een deken gezet. En ze begon helemaal emotioneel te huilen. En, te, en, en, en wij zeiden, oh, oké. Okay. Dus maar ja, wat doe je dan? Want ze is minderjarig, ze moet eigenlijk terug naar haar huis. Maar ja, ze wilde niet. Ik ga niet naar huis en ik wil niet. En op een gegeven moment zei, nou weet je, we gaan voor je bidden. Mag ik voor je bidden? Ja, we gaan bidden. En toen baden we gewoon van. En toen kwam de rust van God in haar hart. En om een uurtje of uh, kwart over twaalf, half één... Toen zeiden ze oké, okay, het is goed. Dus toen reden we terug naar huis. Nou, we waren in Gieten en toen moesten we naar Musselkanaal. Ik heb geen idee waar dat lag. En zeker niet om één uur s'nachts. Dus ik tikte mijn navigatie in en we reden met de auto. Op een gegeven moment was de weg, was helemaal geblokkeerd. Ik denk, ja, bekijk het maar. Dus ik ging gewoon over het grasveld met mijn auto. Boe, 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 want ik denk, dat kind moet naar huis voordat het kind weer wegrent. Ja, toch? En uh, uiteindelijk komen we daar thuis... En die ouders staan voor de deur. Ik zeg, Kirst, voordat je de deur zet, we gaan nu eerst bidden. Heer Jezus, wilt u komen met uw rust in het gezin. En wilt u alle spanning weghalen. En zij was helemaal met rust. En toen kwam ze bij haar vader en haar moeder. En ze viel in de armen van haar moeder. En ze brak. Nou, het verhaal is dat er best wel wat gebeurd is in haar leven. Kirsten kwam uit een pleeggezin. En, of uit een, uit een gezin was in een pleeggezin geplaatst. Een christelijk pleeggezin. Maar ze voelde zich daar niet thuis. Er waren heel veel dingen gebeurd en ze voelde zich schamend. Eh, behoorlijk wat heftige problematiek wat ze mee had gemaakt. Maar het ergste was, Geer, je mag hem zeggen, mijn hart was eerlijkweg gesloten. Ik was, mijn hart was gesloten. Ik had niet het alarmbelletje in de gaten. Wat God eigenlijk aan doen was door de hele dag heen. Pas om tien uur s'avonds, toen dacht ik, oh, wacht even, de Heer wil iets doen. En ik zei nog tegen Tamara, volgens mij moet ik, het, moet ik haar ophalen, misschien moeten we naar haar toe. Tamara zei, ja doe alsjeblieft voorzichtig. Uh, en dacht, ja, weet je, toen pas begon, de hele dag door, legde God, bracht God het al op mijn pad, maar ik deed er niks mee. Mijn hart was gewoon domweg gesloten. En, en weet je wat het aparte is, wat ik je eigenlijk mee wil nemen vandaag, is er is zoveel gaande met onze jongere generatie. Uh, maar als je hart gesloten is, zie je niet wat er gebeurt. Nou, ik vind het heel gaaf om te horen uh, vanochtend dat je uh, zoveel mensen zijn... die een bijzondere ervaring hebben gehad afgelopen zondag. En dan hoop ik een beetje dat je hart weer open raakt voor het hart van God... wat zo klopt voor deze jongere generatie die voor ons is. Um, en ik heb een filmpje wat ik je wil laten zien. En ik weet niet of ik het ooit al eerder heb laten zien hier... maar we gaan hem toch maar eens even kijken. Geer, stop er maar op. Ja. En het zegt spreekt over iets wat er gaande is vandaag de dag onder onze jongere generatie. We gaan Je de Ik ben hier Mag je doorklikken? Ja, dankjewel. Doe maar door, volgende stap. Het doet het filmpje heel lang. Ja. Yeah. Dit is voor de jeugd voor de leiders in de kerk. Uh, interessant. Ja? Goed. Komt ie? Bijna. Een heftig filmpje als je erover nadenkt hè, wat daar staat en wat daar allemaal mee gebeurt. We zien vandaag de dag dat uh, zoveel jongeren de kerk verlaten voor hun achttiende. Bijna 66% verlaat de kerk voor hun achttiende levensjaar. 66%. En in een wereldwijd onderzoek, waar ook Kings Kids betrokken bij is... is hebben ze ontdekt dat, um, dat als we niet ingrijpen in de aankomende tien jaar met onze kinderen... dat we de kerken het echt verliezen. Um, in de evangelische gemeente is er zelfs... Mag ik wel door klikken hoor... Um, ja, dan gaan we door. Is er ook een onderzoek geweest op Europees niveau... onder de Charismatische Evangelische Kerk. Ook daar is het nummer of het cijfer wat kerkverlating betreft... is bijna uh, zes, is ook uh, uh, vier van de zes uh, jongeren die de kerk verlaat. Um, en uh, Otto de Bruyne schreef ooit iets in een, in een boekje genaamd Ooit Evangelisch. En ik wil het eigenlijk even noemen uit een krantenartikel... wat daarin, zeg maar, hij, daar geciteerd wordt. Hij zegt, de meeste haken af, de meeste... Christenen, jongeren haken af door verschillen in geloofsvisie. Ze, gebrek, ze noemen gebrek aan theologische diepgang, overaccentuering van de menselijke keuze voor God, een onbeperkt vertrouwen in de zogenaamde woorden van God. Er was, voor hen, uh, er was volgens hen geen ruimte voor vragen, twijfel, nuchterheid en toetsing. Kortom, geen vrijheid om jezelf te zijn of te denken hoe je dacht. Een hoge en verplichtende maatstaven speelde een rol bij vertrek. Een constante druk om mee te doen met activiteiten en ervaringen. De eenzijdige muziekkeuze en de nadruk op beleving en ervaring in de samenkomsten is voor veel genoemde een afknapper. Voor veel mensen vertrokken mede naar een harde confrontatie tussen geloof en realiteit. Zoals een zieke die na veel gebed niet geneest, terwijl de genezing verwacht werd. Niet de overwinningstheologie of de leiders die het uitdragen krijgen de schuld, maar de gemeenteleden die al lijden aan gebrokenheid. Ze krijgen last van de schuld er nog eens bij, al dus de auteurs. Heel veel mensen, jonge mensen, met name jonge mensen, verlaten de kerk bij bosjes. Bij bosjes. En het is verschrikkelijk, het zelfs in Nederland op het niveau, uh, vandaag de dag uh, ook gewoon uh, 60% echte kerk verlaten van jongeren voor hun achttiende. En dat heeft tal van oorzaken. Het is niet zozeer dat het alleen maar aan de kerk ligt, of alleen maar aan de opvoeding ligt, of alleen maar aan de maatschappij ligt. Het is een combinatie van factoren die meespelen, waardoor jongeren de kerk verlaten. Het ergste is dat als we niet oppassen en er niks tegen doen, als we daar niet iets mee gaan, een soort, een soort ja, tegenaanval creëren, dan, dan gebeurt het dat, dat de kerk in zichzelf over 10, 15 jaar niet meer bestaat. Want er zijn geen natuurlijke aanwas van leiders. En als je terugkijkt in de, in de laatste 50 jaar in Nederland, dan zie je ook wel dat er al behoorlijk wat ingehakt is binnen de generaties. Kerken die struggelen met leiderschapsoverdracht omdat de leeftijd tussen 60 en tussen 40 dat er heel weinig potentieel leiders zitten die de gemeente willen leiden. Um, maar andersom, als we dan kijken naar de kinderen vandaag de dag die opgroeien, dat er veel kinderen met heel veel problematiek binnen de gemeente stappen omdat de thuissituaties gebroken zijn en pijnlijk zijn. Om dingen die daar gebeurd zijn. En, en God stelt ons voor een grootste opdracht. Dus denk ik niet alleen maar de wereld te verkondigen van het evangelie. Door naar A naar B te reizen. Maar juist ook gewoon door de generaties zijn woord door te geven. En vandaag de dag moeten we realiseren dat, die, dat, dat wat we zien onder jongeren. Die 66% kerkverlating. Dat het schrikbarend is. En dat het een gevaar is voor het lichaam van Christus hier in Europa. Er um, uh, was een, uh, een onderzoek gaande en die heeft ontdekt dat als kinderen tussen 4 en 14 jaar een keuze maken voor Jezus, dat zij het meeste overlevingskansen hebben op lange termijn in een geloofsleven. Tussen 4 en 14 jaar noemen ze het ook wel de gouden uur. En 80% van de jongeren die dan kiezen tussen 4 en 40 jaar, die keuzes worden bepaald en in de derde plaats door de autoriteitsfiguren. Nou, Wat zijn autoriteitsfiguren? Dat is de leraar, de sportleraar, de jongerenwerker, de jeugdleider, de kinderwerker. Jonge mensen die in een leven van een generatie inspreken en hun leren wie ze zijn. En vandaag is het ook zo belangrijk dat we gezonde kinderwerkers hebben. Gezonde jongerenwerkers hebben. Dat gasten vol zijn van de geest van God. Maar ook het woord van God. En een karakter hebben dat dwars door die moeilijke vragen van het leven heen. dat ze richtingwijzer zijn naar Jezus. Een autoriteitsfiguur. Een tweede wat daarmee speelt is de, de, de leeftijdsgenoten, uh, de vrienden. Vrienden zijn wel heel belangrijk voor jonge mensen vanwege keuzes die ze maken, maar niet het belangrijkste. En vaak denken ouders, wanneer kinderen tieners zijn, dus in de twaalf en zeg maar zestien, dat ze dan hun kind kwijtraken dat alleen hun vrienden op hen in kunnen spreken. Maar uit onderzoek blijkt dat in de eerste plaats altijd de ouders, de familie en het gezin de grootste impact hebben in de keuzes van jongeren om Jezus te volgen of Jezus niet te volgen. Dus dat betekent ook dat jongerenwerk niet sek alleen maar een dienst draaien is op zondag, maar dat begint al helemaal thuis. Dat begint al ons dagelijks leven. Dat begint al bij het moment dat je samenkomt aan tafel of hè, wat je als gezin samen gelooft, beleeft en uitleeft. En als dat er niet is, dan is zo'n kinderwerk, zo'n één uurtje per week of twee uurtjes per week, is niet voldoende. Want op school, ook al gaan ze naar een christelijke school, krijgen ze een tsunami van humanistische christelijke waarden over hun heen, christelijk dus aanhaling zeker, die hun gedachten doordringen, maar die soms haaks zijn op het woord van God. En daarom is een grote opdracht voor de gemeente vandaag dat we daar iets mee gaan doen. Nou, je denkt van, joh, is het nou dan zo uniek? Nou, als we terugkijken, mag je doorklikken, Geer, dan zien we in de Bijbel dat er al dit soort aanvallen op generaties al plaatsvinden. En de eerste die we terugvinden is in de tijd van Mozes. We zien in de Bijbel daar dat de generatie van Mozes eigenlijk uitverkoren was door God om zijn koninkrijk te stichten hier op aarde, zijn volk, door het volk Israël. En Satan, de boze, is daar totaal niet blij mee. Hij dacht bij zichzelf, dat moet ik zien te voorkomen. Dus zijn reactie was, ik gebruik Farao en ik zorg dat al die jongetjes vermoord worden... zodat het koninkrijk van God niet gesticht zou kunnen worden. Dus hij heeft een gigantisch grote ja, kindermoord laten pla plaatsvinden. Uh, en dat is de eerste die we ook in de geschiedenis als, als zodanig opgetekend zien... Um, en dan met name in de Bijbel. Een aanval op een generatie door het uitmoorden van kinderen. Verschrikkelijk. Ik weet niet of u de foto's hebt gezien van dat, dat jongetje op het strand is aangespoeld. Ik weet niet wat het met u deed. Maar ik, door alle informatie van de pijn en lijden die, um, die dan op je afkomt, kan je zo'n foto zien. En ik oh verschrikkelijk en je loopt, je loopt weg. Maar dat je dan kan stilstaan en nadenken van, goedheid, wat, wat gebeurt daar, weet je. Wat gaat er in zo'n zo kopje om van zo'n jochie? Wat heeft hij moeten, moeten leiden? En als we de Bijbel terugzien... dan zien we dat aanval op zo'n generatie... al heel ver teruggaan. Satan was ermee bezig. Hij doodde al die jongetjes. En, uh, en er was één persoon die zei van... nee, dat laat ik niet toe. Ik laat dat niet toe. Dat was Jochebed, de moeder. En Jochebed dacht bij zichzelf... als ik nou zorg dat mijn zoon... als ik hem bescherm... als ik hem, als ik hem afscherm... als ik hem... Uh, 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 ja, ja, bescherm, uh, bedek als het ware in een rieten mandje. en hem op het water laat gaan. Hopelijk dat hij overleeft. En ik vind het zo'n mooi voorbeeld, weet je. dat God ons eigenlijk uitdaagt. om onze kinderen in bescherming te nemen. Om onze kinderen in een veilige plek te laten zijn. En het aparte is dat het rieten mandje. dan dat gaat dan over het water, komt er bij de Egyptische prinses, hè? je kent het verhaal. En volgens de leer was het zo. Dat de Nijl was vroeger een de, de rivier van de vruchtbaarheid. En deze prinses was kennelijk onvruchtbaar. En krijgt dan een godsgeschenk. Volgens haar. Uh, hoe zeg je dat? Uh, niet bijbelse. Hoe zeg je dat? Wereldsdenken. krijgt ze een godsgeschenk. Dat ze een babytje krijgt. Haar goden hebben haar gebed verhoord. En hier komt dan Mozes. Kijk hoe God soms dingen gebruikt. Van de wereld. Om ons. Um, ons te helpen hoe we onze kinderen mogen beschermen. Dat is apart, hè? Dus God, God denkt out of the box. Hij gebruikt een Egyptische prinses en de moeder van Yogabed. Jo die samenwerken, als het ware, met elkaar. Ze weten het niet eens in Gods plan. Om het volk van God, dat doel wat Hij heeft, dat het gesticht mag worden om zijn koninkrijk te zien hier op aarde. Bijzonder verhaal. Een tweede aanval die we zien, zien we terug in de verhaal van Jezus. Um, Jezus, die op een gegeven moment hè, uh, dan, dan geboren wordt en Jozef krijgt een droom. Uh, van, joh, je moet naar het land Egypte gaan. Waarom? Omdat Herodes hoorde dat de koning der koningen geboren zou zijn. Hij dacht bij zichzelf, dat nooit. Er mag, er mag geen redder komen. Van het volk van Israël. Maar het uitbreiding door Jezus offer van het koninkrijk van God. Dat moet tegengehouden worden. Satan dacht bij zichzelf. Weet je wat. Ik zet er alles op alles neer. Weer al die jongetjes worden gewoon vermoord. Wat een ellende. Als je erover nadenkt. Al die kinderen worden gewoon domweg in dat land bam, vermoord. Verschrikkelijk lijkt me dat. Verschrikkelijk. En, 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 maar hier zien we weer die tegenaanval. Hier kwam Jozef gepakt door de droom van God, het alarmbelletje wat afging. Jozef, neem je kind mee, ga naar Egypte. Nou, Egypte was dus een heidens land, was een land van de afgod. En daar ging de redder van de wereld naartoe. Dus het was niet zo dat ze uit de context gehaald worden van de wereld, maar God in de wereld, waar ze geplaatst zijn, in samenwerking met die ouders, in samenwerking met dat systeem... We, daar beschermden die ouders de kinderen. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Je kan niet je kinderen zo afschermen. Ik, ik ken het wel in Amerika, weet je, daar hebben we mensen die, die hebben hun kinderen zo afgeschermd van de wereld, dat hun kind zeg maar helemaal wereldvreemd raakt. Maar Mozes, als wel Jezus, werden gebracht in de context van de maatschappij. En daar moesten ze leren met die wereld om te gaan. Alleen, daar hadden ze een generatie nodig die bereid was om die tegenaanval aan te gaan. Dus alleen conferenties is niet genoeg. Een christelijk kinderkamp is niet genoeg. Het is een samenspel van de generaties in combinatie met de maatschappij en de kerk en het gezin. Um, en dan zien we het terug, dat die door Jozef gedaan wordt. En, en dan zie je dat Jezus wordt daar gered van al die jongetjes. Maar vandaag de dag zien we dat God deze generatie zo heeft uitgekozen. En waarom heeft hij deze generatie uitgekozen? Nou, weet u, deze jongere generatie kan iets doen wat wij nooit zouden kunnen doen. Namelijk, 20, 50 jaar, 100 jaar geleden, wij kunnen niet, zij kunnen iets doen wat wij niet hadden kunnen doen. Namelijk Gods Koninkrijk uh, uitbreiden over de hele wereld. Door de nieuwe mogelijkheden van de technologie die er vandaag is. Door allerlei vormen van evangelisatie die anders onmogelijk zou zijn. Deze jongere generaties zijn bruggenbouwers bij uitstek. En deze jongere generatie is door God uitverkoren om zijn wederkomst te verspoedigen hier op deze aarde. Zij gaan kunnen naar plekken gaan waar wij misschien niet zouden kunnen gaan. Maar zij kunnen dat doen. Het evangelie brengen aan de uiteinden van de wereld. En dat kon eerder niet... Als je heel eerlijk bent, dan ging je met een bootje van A naar B en dan ging je op zending. En dan was je op die plek. Maar vandaag de dag kun je vliegen over de hele wereld. Binnen 24 uur ben je op de meest afgelegen plekken. Door onze moderne technologie hoef je niet meer naar een land toe te gaan, kan je in connectie zijn met elkaar. De, hè, je, jongeren die voelen zich verbonden met de skaters in Barcelona, terwijl ze hier in Zutphen zouden zijn. Snap je? De wereld is zo veranderd. En deze generatie, als ik dan kijk naar mijn eigen dochtertje, hoe makkelijk ze gewoon domweg de iPhone pakt. En sup, 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 weet precies hoe het werkt. Soms dan denk ik, hoe heb je het voor elkaar gekregen? <laughs> Snap je dat? En God gebruikt deze generatie. Er is een roeping over deze generatie. En daarom is die generatie ook zo onder aanval. En Satan zal alles op het spel zetten om deze generatie te weerhouden. Om hun identiteit als zoon en dochter in God te gaan vinden. En hun roeping te vervullen. En wat je ziet vandaag de dag, gaan we naar de volgende slide, dan zie je de aanval die vandaag plaatsvindt. In abortus zien we dat, des, dat bijna 10,6 per 100 inwoners in Nederland een abortus heeft meegemaakt. 10,6. Dat is gigantisch veel. Vrienden van ons hebben een kindje gekregen met een open ruggetje. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben ervoor gebeden en toen zijn ze uitgeweken naar België om, om een operatie te laten doen in de baarmoeder. Om het ruggetje dicht te maken. Ze konden het niet in Nederland doen. Waarom? Omdat de doktoren geen ervaring hadden met, dat met die behandeling. Want kinderen met een open ruggetje werden meestal geaborteerd. In België was er wel mogelijkheid. En als je dan zag hoe dat gedaan werd. Dat is bijzonder. Hoe is zo'n klein ruggetje dan. En nu gaat het heel goed met het meisje. Ik hoorde laatst van iemand die vertelde mij over dat wanneer je een babytje ervaart... Dat die naalden dan inkomen wanneer het, hè, wanneer het geabuteerd wordt. Dan is ze ontdekt dat dat babytje een schrik effect doet. Het, het, het reageert op die naald die binnendringt in de baarmoeder. Het is bewust van de pijn die gebeurt. Dat is moord. En het is verschrikkelijk. En over ons land ligt een, 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 een uitschreeuw van een bloed wat vergoten is. ...en waar de vijand zijn voet houdt... ...en daarmee ons bindt in onze zonde als land. Um, seksueel misbruik uh, in de afgelopen jaren is bijna 40% geworden. Dat is heftig, hè? Eenzaamheid onder jongeren is uh, op dit moment 38,3%. Eén van de drie volgens Stichting Chris... ...38,3% van de jongeren worstelt met eenzaamheid. En daar heb ik niet over, nou, ik voel me down... ...en ik heb een zin in de show klaar... Echt zware. Eens. Wat, wat net onze zuster verdeelde. In haar pijn en verdriet. 38,3 procent. En dat zijn dan jongeren. En dan hebben we over... Um uh, depressie onder jongeren 1 op de 10 lopen depressie we zien een verlies van de betekenis van het huwelijk in 1970 was 2% ongehuwd ouders vandaag de dag, en het is 2009 het cijfer is al wat hoger is het 43% ongehuwde ouders scheiding is toegenomen een aantal jaar, 10 jaar geleden lag dat nog rond de 30%, nu is het 38,1% uh, van de huwelijk in 2013 1 op de 6 kinderen volgens CBS heeft te maken met een scheiding mijn vraag is, lieve mensen, wie gaat het tegenaanval aan? Wie van u hoort het alarmbelletje rinkelen? Wie redt onze tieners? Wie redt onze jeugd? Wie redt onze kinderen? Ik heb ontdekt dat wanneer God deze generatie uitgekozen heeft, dat we ons moeten realiseren dat er bedreigingen zijn rondom kinderen en jongeren in onze families. In onze gezinnen, in onze gemeenten. Bedreigingen wat hun weerhoudt om Jezus te leren kennen. Wat zie jij in jouw omgeving? Ben je zo opmerkzaam? Dat die kleine kotetjes, maar ook die 16-jarige gast die hier zit met zijn Facebookje tijdens het preken. Wat een saaie preek die John, echt vreselijk. Dat je, dat je hem in de gaten hebt, dat hij er zit. Dat je hem ziet. Of, of, of leef je je leven gewoon, want het gaat om, you know, just God and you know my life. And, oh, de Heer zet me vrij en de Heer raakt mij aan. And, you know, just having an Oh man, I feel the Holy Spirit. Oh, heerlijk. Oh man, we rollen even over de floor. Korra, En je denkt in die tiende en je yo. You know, zijn we out of touch met reality. Dat, 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 dat op een gegeven moment van, ja, de Heer heeft mij bevrijd. Ik, ik weet nog zo goed, op een gegeven moment was ik in een, in een dienst bij iemand en... Die vrouw, vrouw komt weer naar voren en die had, ja, ik leg mijn leven af, mijn onzekerheid en angst voor mensen, leg ik bij het kruis neer. En er waren een aantal tieners naast me en die waren aan het kijken of, wow, bijzonder, bijzonder. Een paar maanden later komt weer zo'n dienst waar ze dingen weer mochten brengen bij de Heer. En die vrouw komt weer aan, ja, ik, ik wil gewoon mijn onzekerheid en mijn vrees voor mensen bij Jezus brengen. Dus, dus de tiener zegt, deze vorig jaar toch ook? <laughs> Wat is hier aan dan? You know? Hoe kan dat dan? Is het er niet vanaf of zo? Heel nuchter, heel reëel. Ja, mijn dochter had het over de bloed van Papa, bloed van jezus wil ik helemaal niet over me heen. Dat is heel vies. You Wij know? zijn soms zo in een wereld geraakt dat we out of touch with reality zijn. You know? dat we, gewoon heel... we hebben een gigantisch jargon ontwikkeld. Hè? Ga voor de doorbraak. En de kind denkt doorbraak, doorbraak. Waar heb je het over doorbraak? Moet ik door een muur lopen of zo? Wat is dan doorbraak? You know? We vergeestelijke zaken, zo heftig, dat we, niet dat we niet eens normaal een fatsoenlijk gesprek aan tafel kunnen hebben. Hé, hey, hoe gaat het met je? Wat zit er in je hart? Wat leeft er in je? Wat is je droom? Amen. Heb je nog een beetje zin in als je Ja, lekker. Kom maar, en deze. Kom, kom, kom. Kom, kom. jij kom. Maar wat doe je in je omgeving? Wat zie je in je omgeving? Die jongeren die achter je game verslaafd zitten. Of alleen maar computerspelletjes speelt. En daardoor niet meer, niet meer speelt met andere jongens. Niet meer naar buiten is. Heb je al eens gedacht van misschien... Hé, hey, weet je wat, ik ga met die gast gewoon boom klimmen. Gewoon iets leuks. Ze hebben het nodig dat er mensen zijn in een omgeving die hun zien... En mijn vraag eigenlijk is, als we aan het begin van het nieuwe seizoen staan, wat kan jij dit nieuwe jaar geven zodat jongeren in staat zijn Jezus te leren kennen? Wat kan jij geven? Wat kan jij geven? Wat heb je daarvoor nodig? Want in een gemeente als deze heb ik ontdekt dat de hele gemeente nodig is om de jongere generatie te bereiken. Ik kan niet iets uitleggen aan mijn kind soms over het geloof op de manier hoe mijn vader als opa dat kan, wel, kan doen. Ik heb gezien wat voor rol grootouders spelen in de geestelijke opvoeding van onze kinderen. Het feit dat ze soms gewoon de tijd, ook, ze hebben ook vaak wel iets meer tijd dan wij ouders. Uh, maar dan, dan zitten ze stil en dan, dan nemen ze tijd om te bidden met het kind. En oh, oh maar ik heb het pijn gedaan. Het is Kom, we gaan bidden lieverd. Bij ons denk ik, hey, pak, de pak maar even dat, uh, dat, uh, dat uh, pleistertje, doe maar even op je handen en klaar is Kees. Maar we zijn te druk als ouders. En die oma zei, kom maar even hier, gaan we even bidden. Wil je een kopje thee, schat? Ja, ik wil een kopje thee, opa. You know? Opas en oma's brengen de wijsheid in de gemeente, maar ook in de gezinnen, in die jongere generatie. Ze geven richting. Ze zijn de anoneers en ze van vandaag. Die bidden voor de generatie, niet alleen maar Heer bescherm ze van de drugs, maar die ook de levenslessen leren van, hé hey jongens, er is een leven veel beter dan verslaving. En niet alleen maar door met een vingertje te wijzen, van zo spreekt de Heer, dit is het woord, bam, 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 bam. Nee, weet je, vaak gewoon in, in, in de eenvoud van de communicatie en ook gewoon in transparantie. Heel, ik heb ook fouten gemaakt. Gewoon eerlijk. Ik heb ook mijn twijfels gehad, maar Jezus is er wel. Weet je, en we wijzen op je. Die oudere generatie is zo belangrijk. En dan heb je die gezinnen, hè. Die gezinnen zijn ook heel belangrijk. Wat we doen thuis, hoe we God het geloof uitleven thuis moet gelijk zijn... en hoe we het ervaren hier op zondag. We kunnen praten over Gods stem verstaan op zondag... maar als je het niet thuis toepast en niet probeert thuis... met elkaar tijd te nemen om zijn stem te horen... dan is er een mismatch voor jongeren. En dat blijft in hun hoofd spelen. Aanbidding, wat we hier doen op het podium... of met elkaar samen als gemeente... Dat moet gelijk zijn als je aanbidding met je gitaartje thuis zou zijn. Als een tiener bij jou binnen zou komen in jouw huis. Moet je dan eerst je hele huis schoonmaken en reinigen en je geschiedenis van je computer wisselen voordat. Of kan die binnenkomen in je huis. En zien, hé hey, daar is Jezus. Daar is God. En, en, en dat samenspel hebben we nodig. We hebben een hele gemeente nodig om die jongere generatie te bereiken. En daarom vind ik het alleen maar mooi dat we samen mogen komen met elkaar om het ook samen te doen. Ik ben niet perfect. Geef het al eerlijk toe. Ik heb een heel waslijst aan dingen die niet goed zijn in mijn leven. Maar heb geduld met me. Ik ben een werk in uitvoering. En ik denk, jullie, met elkaar samen kunnen we iets betekenen. Met de Heilige Geest die ons daarin helpt. Om deze generatie te bereiken. Ik wil je eigenlijk dit meegeven. Wat doe je als de bel gaat? Ik wil je even meenemen terug naar het verhaal van dat meisje... wat dan weggelopen was. Dat meisje was meer dan 24 uur kwijt. Had niet gegeten, niet gedronken. En dan komt de stafmedewerkster die mailt haar. En die, of die appt haar met, via een privéberichtje op Facebook. Ik wil je vertellen over, die, over, dat, over onze stafmedewerkster. Onze stafmedewerkster komt naar Amsterdam. En die woont in Almelo. Heb je ooit een Amsterdammer in Twente gehoord? Die, waar het plat praat in Amsterdam? Dat matcht niet echt. Lang verhaal kort. Dus haar leven is zo heftig geweest. Ze heeft zoveel nare dingen meegemaakt als vrouw. Uh, toen zei hij ooit een keer ons verhaal deed naar ons toe. Tamara en ik wisten gewoon even niet hoe we daarop moesten reageren van alle ellende die zij heeft meegemaakt. Mishandeling, echtscheiding, misbruik. Man, 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 man. Wat was nou het geval? Zij ging meehelpen bij ons in een conferentie van Kit Gateway. En zij deed mee en ze was gewoon praktisch bezig. En ze stond op een gegeven moment op een balkon. En tijdens de dienst, werd er gevraagd of alle ouders van de oudere generatie naar voren wilden komen. En dan mochten de jongeren naar de oudere generatie toestappen en dan mochten ze elkaar omarmen en dan mochten ze zegen voor elkaar bidden. Dus Astrid komt eraan en Astrid die heel, houdt nog wel van rookoffers. Die, die was er een beetje vol spanning en die dacht waar is mijn sigaretje? Ja? Ik had me echt een beetje spanning ja. Het was gewoon spanning in haar. Dus op een gegeven moment, zij stond daar en op een gegeven moment komt dus, niet vermoedend komt dat meisje Kirsten naar haar toe. Zij kent Kirsten ook niet en uh, nou, Kirsten die, die gooit haar verhaal een beetje eruit. En als ze denkt, ja, van moeder, nee, 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 nee. Ja, zegt ze een keer, je zal me toch niet begrijpen. Je begrijpt me toch niet. En, en onze stafmedewerker zegt, nou, ik begrijp je wel. Maar ik weet wel dat geen enkel psycholoog je begrijpt... en ook geen hulpverlener begrijpt je allemaal niet. Want jij hebt niet meegemaakt wat ik mee heb gemaakt. Dus hij, dan zei de stafman, ik heb wel meegemaakt wat jij meegemaakt... en nog erger. Dus ik weet precies waar je het over hebt. En dan hadden ze een klein momentje van contact... En in haar gebrokenheid heeft ze gewoon uitgereikt naar dat meisje. Ma Verder hebben ze een keer Facebook uitgewisseld. Geen contact gehad. Maanden niet. Want dit was in mei. En we zitten nu in eind augustus. September eigenlijk, ja. So, eh, het was september, ja. En uh, <coughs> geen contact gehad. Helemaal niks. En God gebruikt dat ene moment in een staflid die zelf nog door dingen heen gaat gebroken was in haar eigen hart pijn heeft haar gezin ook door moeilijke dingen heen gaat God gebruikte haar niet mij maar haar ze was zo spanning op een gegeven moment wij waren binnen in die auto Zij stapte die auto ik moet hem roken. dan ging ze weer en dan ging ze erop uit naar de meisje toe haar ze had niet veel ze had maar vijf broodjes en twee, en misschien voor haar gevoel vijf kruimeltjes en twee graadjes maar dat wat ze had dat gebruikte ze voor Jezus ze had niet veel. Ze was gebroken. En, en als je haar hoort, zegt je, ja, ik weet helemaal niet hoe ik moet bidden. Ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen. Maar de Heer gebruikte haar. Het alarmbelletje wat rinkelde, pikte zij op. En wat ik daarmee wil zeggen is dit. Weet je, Jezus, die zegt dat ook op Matthäus 25, 34 en 40. Die spreekt erover van, um, je hebt mij gekleed. En je hebt me eten en drinken gegeven. En je hebt dit voor mij gedaan. En dan zeggen die mensen, ja, maar hoe hebben we dat gedaan dan? Want je deed het voor de ander. Je zag de nood van de ander, je deed het voor de ander, daarom deed je het voor mij. Ik zeg het even vrij vertaald. Weet u, u hoeft niet een perfecte heilige te zijn. Om deze generatie te bereiken. U moet uzelf zijn. U mag uzelf zijn. En als je jezelf bent, met jouw gebrokenheid, vijf boter, twee en en Je bent gewoon doodeerlijk over hoe je het soms in staat. Dan geloof ik dat je een connectiepunt gaat krijgen met de jonge generatie. Amen. En dat je het hart van de jongere generatie terug kan brengen naar het hart van de vader. En het hart van de vader terug naar het hart van de zoon. En dan zegt de Bijbel, dan zal het land niet met een vloek be gestraft worden, maar dan komt er zegen. Want God is een God van zegen. Het enige wat we nodig hebben, is dat de Heer aan ons vraagt, wie zal ik zenden? Wie wil voor mij gaan? We hoeven niet namens God te gaan. We hoeven niet... Maar Jezus zegt: Wil je met mij gaan? Wie wil voor mij gaan? Ik ga met je mee. Laat je nooit. Met tot het uiteinde van de wereld ben ik bij je. Mijn geest leg ik op je. Ik ben in jou. En ik, ik maak jou bekwaam om met die generatie te connecten. Hoef je niet voor te doen. En dan hoef je alleen maar te zeggen: Ja, heer, hier ben ik. Zend mij. Zend mij. Heer, ja, ik zou, zou het zelf niet kunnen doen. Maar wilt u mij gebruiken? En dan komt die gloeiende kool. Die raakt je lippen aan. Reinig die je Want de heilige geest komt over je. En geeft je inzicht. En zegt John, maar ik ben helemaal niet zo perfect. Mijn gezin is een mes. Of ik mezelf heb ik door een moeilijke periode gegaan. Ik ben alleen, mijn kinderen zijn weg. Wat kan ik nou betekenen voor een generatie in onze gemeente? Nou, Sterker nog, u weet wat pijn is. U weet wat pijn is. Misschien nog wel meer dan dat ik dat zou weten. U weet wat verdriet en een eenzaamheid is. U kan identificeren op plekken waar ik niet kan identificeren. Maar u weet het wel, want je bent er doorheen gegaan. God wil jou en mij gebruiken. Met wat we hebben. Om deze generatie te bereiken. Mijn vraag aan u is, als gemeente: Laat het kinderwerk niet afhangen aan een, aan een, aan een, aan een paar overenthousiaste kinderliefhebbers. Laat de jongeren niet alleen maar lekker bij elkaar komen. omdat er een, een of twee mensen zijn die dan nou geweldig tieners leuk vinden om te mee op te trekken. Weet je. God roept ons allemaal op om deze generatie te bereiken. De hele gemeente is nodig om deze generatie te bereiken. Ben je bereid? Ben je bereid? Ben je, zo, ja heer, ik wil daarin ingezet worden. De grootste erfenis die wij als gemeente kunnen doorgeven, is de liefde van Jezus aan de volgende generatie. Dat is de grootste erfenis. Niet de structuur van de kerk, niet de vorm van de dienst, niet de doorbraak. Het you know? is gewoon liefde. De essentie van het geloof is vriendschap met God en vriendschap met elkaar. That's it. En als we terugkomen naar dat stukje, dan maakt het niet meer uit of je nou in een heel groot gebouw zit, of dat je met duizend man bent, of dat je met tien man bent. Maar dan gaat het om leven met Jezus en leven met elkaar. Tot slot wil ik je dit zeggen als bemoediging. Ten maar, mijn hart is niet dat we alleen maar een geweldig mooi kinderprogramma neer gaan zetten. Of we wel een mooi jongerenwerk samen met de leiders. Maar ons hart is dat we samen met het leiderschap van de gemeente, met u al als ouders. En alle enthousiaste jonge werkers, kinderwerkers. Dat wij samen die tegenaanval gaan inzetten voor de generaties. En daar hebben we u voor nodig. Want soms raak ik een beetje moe. En soms dan ga ik ook door dingen heen. Word ik ook druk. En dan heb ik u nodig dat u mijn vuurtje aanwakkert. Paulus zegt ook tegen de Moetjes, wakker het vuur aan. En ik hoop dat u uw vuur gaat aanwakkeren in elkaar. Jongens, we hebben een gevecht te gaan. En dat is de generatie in deze gemeente. Maar dan, als we er klaar voor zijn, dat we onze blik gaan openen en zeggen... Heer, laat ons maar zien waar die generatie zit te Zutphen. Oeh, dat is wel groot. Alle jongeren in Zutphen. Hoe zou het zijn als we teams wegsturen vanuit deze gemeente... die? Uh, met Pasen, met Kersten... misschien wel door de week... op actie gaan naar de middelbare scholen. Om te voorkomen... niet, niet, niet alleen maar om te preken... maar gewoon om de liefde van Jezus te laten zien. Hoe vet zou dat zijn? Wist u... er was één iemand die vertelde me laat... Die, 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 die kwam jarenlang later tot bekeringen kwam met een heel... Um, niet-christelijk gezin. Maar de, de, het allereerste moment van de compact die zij had gehad. was omdat er een zendeling was gekomen naar haar school. die iets vertelde over Jezus. En dat was haar turning point. Dat zaadje. Duurde jaren voordat het pas kwam. Maar dat zaadje. En weet je wat zo mooi is? Elk lichtje wat gaat branden in iemands hart. Weet je wat er dan gebeurt? Kijkt u het lichtjes op de, op, de, op de grond, ziet u dat? Bent u wel eens in een vliegtuig geweest? Wanneer het dan zeg maar een beetje misgaat. Ik heb vaak genoeg meegemaakt, om Peter denk ik ook wel... <laughs> dan gaan die lichtjes op zoem aan. Verschri op het moment dat die lichtjes aangaan... Oei, 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 Dan schrik je je wezenloos. Dan denk je, nou heer... Nou, dan leer je je tongen bidden hoor. Poeh. Dan in één keer komt het gewoon spontaan eruit. Maar goed, die lichtjes... Daar gaat het even om. Op het moment dat wij een lichtje in ons hart aan, Zijn we net als die, als die lijn die hier is, in het donker. De volgende generatie begrijpt op een gegeven moment... Als ze alleen naar ons kijken... Met onze gebreken en onze fouten. Maar ze ons, dan zien ze het licht in ons. En zien ze ook de weg die Jezus op wil gaan. Jezus, nu vind je het licht der wereld. Amen. Toch? En, en dat is zo mooi. Dat is zo gaaf. Psalm 78. Want u zegt: van, Je hebt de Bijbel niet opgeslagen. Dan doe ik het toch nog eventjes. Psalm 78. Gaan we daar even naartoe. En dan sluiten we mee af. Psalm 78. staat, mijn volk neem onderrechte oren, vers 1. Neig je oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen, van al oude verborgenheden doen overvloeien. Mijn mond wat overvloeit van, van eigenlijk de woorden van God, de dingen die hij gedaan heeft. Die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Hier zie je weer het belang van de oudere generatie. We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Een statement die de generaties maken zegt, nee, we gaan niet stoppen te, te weerhouden dat die jongere generatie begrijpt wat die verborgenheden van God zijn. Maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Wij gaan het doorgeven aan die volgende generatie. Zijn kracht en zijn wonderen die hij heeft gedaan. Ja, en als je dan even zit met je kind en je hoort dan over demonen, dan denk je, oeh, maar weet je wat zo mooi is? Als het horen, wij als ouders, als generaties kunnen met die kinderen gaan praten. Hé, hey, wat betekent dat voor jou? Wat houdt het in? Er is een teachable moment daar. Hè? En dan zegt hij, want hij heeft onze getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die hij onze vaderen geboden heeft om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze gaat leren kennen. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. In de grondtekst staat hier zelfs de kinderen die ongeboren zijn. De generatie op generatie doorgeven, zodat zij hun hoop op God hebben. Er is dus mogelijk dat die jongere generatie niet de kerk uitgaat, maar dat zij de kerk zijn van de toekomst. En dan hoor ik iemand al zeggen, ja... Ze zijn niet alleen maar de kerk van de toekomst, ze zijn ook de kerk van vandaag. Kinderen hebben een plek in deze gemeente. Jongeren hebben een plek in deze gemeente. Ze zijn de gemeente van vandaag. God wil ze nu gebruiken. Niet over twintig jaar, maar nu. En ik hoop dat u met mij samen daar een plek van ruimte in gaat creëren. Amen. Amen. Zullen we gaan bidden? Dank u wel, Heer, voor uw trouw en uw liefde. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u de alle generaties op uw hart heeft. Dat we samen met elkaar, hier die, die, dat alarmbelletje mogen horen, wat u wil laten rinkelen in ons hart. Dat er een roep is voor de generaties. Heer, uw hart is gebroken om dat jongetje wat daar verdronken lag. Uw hart is ook gebroken, Heer, voor het kind dat eenzaam voelt in ons midden. de jongen die verslaafd is, Heer. De meisje die worstelt met haar identiteit, die geen liefde voelt of ervaart. Vader, waar een prestatiedrang en druk zo hoog is... Heer, u ziet al die generaties, u ziet al die jongeren... alle ouders, u kent ze allemaal stuk voor stuk. Heer, help ons als gemeente. U roept stem daarin te verstaan. En Heer, we willen net als u zei zeggen... Heer, zend mij. Zend mij. Zend mij. Dat ik zal begrijpen dat de grootste roeping... en de grootste opdracht die van de kerk vandaag de dag heeft... Niet alleen maar gaat om, ja, om, om een groter gebouw, maar de, de, is, is om, te, om de jongere generatie te bereiken voor u. Heer, help mij dat mijn alarmbelletje gaat rinkelen. Dat mijn ogen wagenwijd openstaan. In Jezus' naam. Amen.